0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Да, «Весткол» всегда на вашей стороне. Это программа «Виват. История». Здравствуйте. В студии за пультом Александра Ромашов. Передо мной Появляется историк Сергей Вилатенко, ведущий программы. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну что ж, сегодня, как всегда, по традиции, в конце программы у нас состоится исторический розыгрыш. Мы разыгрываем сегодня сертификат, подарочный сертификат на покупку книг в сети магазинов «Буква ЕД». Шикарный приз, я Прекрасно. считаю. Книга «Лучший друг человека» и любители программы «Виват. История». Ну а тема сегодняшней программы, на мой взгляд, прозвучала как-то так сначала даже э, странный, вызывающий хохотушка, взявшая Берлин. Сказал мне вчера Сергей. Да. И я задумалась, что за хохотушка. Дорогие такая? друзья,
0: не каждый русский э, хозяин земли русский может похвастаться за то, что при нем был взят Берлин. Берлин выбрали три раза. Последний раз 2 мая 1945 года, до этого в в 1813 году, когда освободили его от Наполеона. И первый раз в 1760 году как раз при правлении Елизаветы Петровны во время Семилетней войны. У нас, Саша, еще будет передача, надеюсь, про Семилетнюю войну отдельно. А сегодня мы поговорим про эту женщину. Да, ну что делать, да. Разные бывали правители, бывали мрачные, бывали веселые, бывали худые, бывали толстые, с бородой, без бороды, каких только у нас не было на выбор. Или за это первая осталась в памяти народам достаточно положительно. Ее называли бабкой. Отсюда и деньги бабки пошли название. Это да. часть нее, да, Саша. Вот, потому что деньги после уже смерти Елизаветы продолжал печатать с, его, с ее ликом, продолжал печатать Екатеринбургский монетный двор. Да, ну понимаете, пока там кто-то умрет, пока дают приказ, они еще полгода там и с Урала продолжали штамповать и вести, да. И вот как бы уже и Павел, и Петр Третий практически Умер, а монеты продолжались. Вот, и поэтому, да, слово бабки у нас, да, ее по-доброму называли бабкой.
1: Она действительно была хохотушка, то есть она была, да, она была
0: веселая, хорошая, да, такая положительная, особенно в молодости. Понимаете? Ну, мы еще поговорим о ее характере. Но, в принципе, ее могли же сколько раз и посадить, и убить, потому что она мешала многим в борьбе за власть, пока не стала императрицей, да? Но вот из-за ее легкого характера никто не мог подумать, что у нее что-то скрывается другое. Ну, мы там еще фразы кое-какие, я сегодня вам процитирую про то время, про нее достаточно интересные. Итак, да, Елизавета Петровна, черь царя Петрова, как тогда говорили, Ну, наверное, да, одна из последних, да, из династии Романовых, вот, как бы, которая имела прямое отношение к этому. Итак, Елизавета Петровна родилась 18 декабря 1709 года в селе Коломенском. Ну, Коломенская сейчас часть Москвы, там вот как раз этот знаменитый шатровый собор, а в 17 веке, Алексей Михайлович, это отец Петра Первого, построил там громадную деревянную, э, деревянный дворец такой. Очень красивый, интересный. К сожалению, его разобрали при Катерине Второй. Но сейчас, вроде я слышал, что его в Москве снова собрали. Правда, не в том месте, а километра 2-3, чтобы как бы не портил. Скажем так, не было скандала. В принципе, кто будет в Москве, посмотрите, он там существует очень красивый. Коломенское было любимое место отдыха э Романовых и Алексея Михайловича, и Федора, и Софьи, и Петра, пока он там жил. Оттуда прошло название «Коломенская верста», потому что она отличалась от других более более, скажем так, длинная была мера мера расстояний и так родилась она она была внебрачная дочь, то есть она была, родилась от Екатерины Скавронской, о которой у нас тоже уже была передача, дорогие друзья Екатерина Скавронская тогда еще не стала русской императрицей женой царя, она была, да, и она была второй дочкой, первой была Анной, и вот они как бы вроде дочки Петра Первого, а с другой стороны, ну сколько там на стороне еще Петр I и другие-то, извините, наши цари, э, скажем так, родили А разве потом детей. брак с матерью не покрыл грех молодости? Да, вот еще раз, да. Э, брак с матерью покрыл. Ну, в то время уже к девятому году было понятно, наверное, что, наверное, будет Екатерина да, женой. Евдокии и Лопухиной уже не было рядом. Новых, новые появились потом, там Кантимир и прочее. Но это уже была другая история. Но к тому времени лучшие любимые Екатерины никого не было. И так она родилась в Коломенском. 1709 год вообще как бы такой известный год. А имя Елизавета... Саша, оно достаточно было редкое, если, в принципе, вообще не пользовались романовы. Как только они не называли, да? Но Елизавет не было. При Почему? том, что имя-то
1: королевское.
0: Ну, да, английское. Ну, гали... Да, да. А, вообще, конечно, ее Петр Первый называл галицизированно в форме лизет, да? Вот это слово, имя лизет, было очень популярно Петру Первому. Ну, так называлось, э, значит, любимая его шестнадцатипушечная шнява. Корабль, да, строительство которого было начато в 1706 году, да, а закончено как раз в июле 8 года, то есть меньше года, да, корабельный мастер Скляев знаменитый, да, построил по проекту самого Петра I. Это был один из первых кораблей русского флота, построенный в, в Адмиралтейсте, Петербургской верфи, да. Такой же именно сила Саша и любимая собачка Петра I, главкошерстный терьер Лизета, да. Лизета? Это любимая кобыла ну, лошадь, Саша, лошадь. Любимая кобыла Петра Первого, персидской породы, на которой он был во время Полтавской битвы. И эту кобылу, Саша, где мы можем с собой увидеть? Где? На Медном всаднике. А, угу. Конечно, да. А вот, да. Итак, собачка, лошадка. Лошадь. (связывающие) Пушечка (связывающие) Ну да, это самая корабль, да Но все, что ему нравилось на самом (связывающие) деле И дочка, дочку он свою обожал Он на самом деле очень любил этих двух дочек А Елизавету тем более Она была очень симпатичная Очень веселая, опять-таки добрая И прочее, прочее, прочее Ну и 5 сентября э, Заимство святой праведной Елизаветы Это мать Иоанна Претечи Иоанна Крестителя, да Через год ее как бы крестили вот. Какое образование было Елизаветы? Ну, с одной стороны, она была девушкой. Образование не очень хорошо, хотя Петр I и рекламировал образование для женщин у нашей стране, да, с другой стороны, она была пока еще незаконно рожденная. Ну, правда, недолго осталось, но все равно. Поэтому <как> систематического образования, какого-то, про... если мы говорим про Елизавету, нет, конечно, ничего там не было абсолютно. А единственное, что она, как бы, э, знала, э, то, что она умела очень хорошо танцевать Она любила это дело И сама придумала пара различные То есть все, все, скажем так, ценили Особенно европейцы, галанты все эти Французы говорили, что вот Елизавета Просто танцует удивительно И руками, и какие-то вещи делает Новые, импровизирует танцы ну, Наверное, мы можем поверить в это, да? Второе так как она предназначалась, ну, опять-таки, со слов Петра Первого, с женой брата Людовика, будущего Людовика 15-го Филиппа. Вот. И она вручила французский язык. То есть где-то с 10 лет она бойко знала французский язык. Вот и все образование. А, ну, чтобы было просто понять, Саша, другой, друго, какие-то, другое образование. Она была уверена, что а, Великобритания — это не остров, а туда можно доех- дойти пешком. Ну, да. С другой стороны, а зачем нам знать, остров это не остров, лишь бы извозчик знал, да, помните, да, как туда доехать. Вот, в принципе, нужно ли это? Ну, извините, если посмотрим на э, руководителей Америки, типа Буш-младший или Псаки эти самые и прочее, то грамотность там только чужда, как говорится, и не нужна. Ну, правильно, знание преумножает скорбь, сказал Соломон. Вот, да, итак, э, значит, училась она под руководством ученого-еврея Веселовского, вот, он ей выработал красивый почерк, ну, что еще девушке надо, танцевала, по-французски говорила, писала красиво, ну, еще умела ездить на лошади, это вот как бы от папы пошло, любила охотиться, вот такая мода была тогда. Вот такая. Нормальная
1: барышня.
0: Да, такая жертва русской голомании, что ли. Понимаете, да, любовь французы. Вот первое такое о француживание наших. Да, получилось к Елизавете. И если мы говорим вообще вот о а, влиянии Франции и ее культуры, это тоже Елизавета, когда она стала императрицей, дорогие друзья, то, конечно, мы сразу перешли, а, с, мода стала не Голландия, как при Петре Первом, или Германия, или еще что-то, Польша иногда была. А вот Франция впервые появилась именно при Елизавете, да. Но, с другой стороны, она не знала немецкого языка, а французский знала. И это уже было неплохо. Итак, она никогда не читала ничего, все время проводила на ходе, верховой и лодочной езде, заботилась о своей красоте, она была очень красива, все говорили, но у нее была оспа. К сожалению, Саша, это болезнь, тогда э, от нее очень многие умерли. Я напомню, дорогие друзья, что... После смерти э, Людовика XIV Людовик XV Это его прадед, э, правнук, извините Потому что все умерли Людовика XIV от оспы И внуки умерли от оспы И только вот правнук Людовик XV Ему удалось Болезнь такая, если она Скажем так, не убивала э, Оспинки на лице и прочее, она делала некрасиво Поэтому она всегда была в плюмаже Елизавета И, э, скажем так э, Плюмаж,
1: это что такое?
0: Ну, в в пудрах угу. и прочее. Макияж? Ну, это, ну, это лошадиный выражает. макияж, Саша. Понятно, как бы да. Она же любила лошадей, да. Так вот, и никогда она до своей смерти не позволяла, чтобы ее рисовали в профиль. Потому что нос ее немножко был испорчен оспой и прочее, прочее. Поэтому она считала, что. Фас, она намного симпатичнее Действительно, если мы посмотрим все Картины, то она практически везде фас uh-huh. Вот, да, действительно Была очень красивой, но ну, а о красоте Мы еще задаем ее, про нее вопрос а, Филиппу не удалось Умер Поэтому вторая была идея Проект родственного брака Женить Екатери- Елизавету на Петре II Будущем, да Эта идея была, Это была идея У Астермана это такой канцлер был и прочее, но Менщиков был против категорически, Саша. Почему? Потому что он свою дочку хотел познакомить с Петром II, поэтому Елизавета была не нужна. Ну, видите, да, не убил, и то хорошо. Потому что действительно к ней относились достаточно по-доброму все. И вот Меншиков э, ему, э, Менщиков ей это стал портретом Морица Саксонского. Э, это такой великий военачальник австрийский был, но он, извините, был, э, скажем так, э, интересовался не девушками, солдатами. Поэтому, да, там, конечно, свадьба там была невозможна. Вот. А второй был Карл Август Галштинский. Это дядя Екатерины второй. Это не случайно, дорогие друзья. Последний приехал, проявил интерес к Елизавете, приехал в Петербург. Вот. Они общались очень хорошо. Елизавета его полюбила. Но, не доходя до алтаря, он умер. Да. Петербург не очень хорошее место для немцев особенно. Вот так или иначе, э, но ну, вот любовь свою, Карла Августа, она пронесла чистую жизнь. Ну, как вы понимаете, да? Что-то доброе у нее было, воспоминания какие-то. И поэтому, когда она стала искать своему племяннику жену, она выписала невестку как раз племяннице Екатерину II. Вот почему Екатерина II, бедная девушка из Цербста, непонятно кто, появился именно там. Ну, появилась именно в нашей истории Итак, вдова без свадьбы Вот это тоже надо понимать И после смерти э, Карла Августа Елизавета не то, что замкнулась в себе, но сказала Все, Бог не хочет, чтобы у меня были Настоящие мужья И Примирилась с перспективой незамужней женщины И начала заниматься Любовью на стороне Она, как тогда писали, завела первого Галанта Галант это фаворит-любовник Это был красавец Бутрулин для того времени. А вот. Как вспоминает один из биографов, однажды в юные годы, ее, он ее встретил. Елизавета, она плакала горько на взрыв, и спросил, что случилось? Кто тебя обидел? А она в слезах кому сказала, что ей, ей нравится сразу четыре кавалера сразу. И не знает, с кого начать. Ну вот такая вот, да. В это же время при Анне Иоанновне сложился, скажем так, ближайший круг Елизаветы. Те люди, которые помогут ей в будущем. Это э, Лепедик-Листок, у нас лишь такой переулок называется, знаете, который идет от Загородного проспекта до Фонтанки. Э, Михаил Воронцов, да, Петр Шувалов, который, значит, был братья Шувалов, это были ближайшие, и также будущая жена Петра Шувалова, Мавра Шепелева, а, ну и, конечно, Алексей Разумовский. Сейчас с Алексеем поговорим немножко о Мавре Шепелевой, да? Мавра Шепелева была такой фрейлиной, которая допускалась до Елизаветы, Елизавета была... Охотчая, она без этого спать не могла. Как помните, коробочка без того, как ее щекотают пятки. Щекотят пятки. И вот только Мавра Шепелева имела право это делать. Видимо, она умела это делать. Да. Как бы без этого она не засыпала. Никакие галанты, никто, только Мавра. Да. Ну вот такая вот мелочь у нее была. Ну что ж, делать-то простим ее. Тогда это было модно, если верить про коробочку. Так и надо. Конечно, главную любовь буфю жизни ⁇ это Алексей Разумовский. Алексей Разумовский, украинец, малорос, красив собою, знаменит был тем, что пел хорошо в церковном хоре. Через церковный хор они познакомились, его выписали вместе с хором украинцы, как известные певцы. Даже, Саша, на конкурсе лучших хоров СС... Да, первое место заняла, значит, занял как раз украинский хор. Поэтому их батальоносос получил название Нахтигаль, Соловей. Так или иначе, Алексей Разумовский тоже был неплохим Соловьем. Он ее любил, она в него тоже любила. И вроде марганатический брак, вроде у них дети, например, княжна Тараканова непонятная. А дальше там, ну, не знаю, там, такая печальница монахини Досифея, которая умерла уже в 19 веке, она считалась дочкой Э, э, дочкой как раз Алексея э, Елизаветы II Елизавета I Петровны, да, от Алексея Разумовского. Вообще, <coughs> Алексей Разумовский, э, вот э, все эти тайны и прочее, когда Екатерина II пришла к власти, он уже в возрасте, он к ней пришел, показал ей документы, что он является мужем Елизаветы, то, что у них есть дети и прочее, и при Екатерине бросил все это в, в камин. То есть, говорит, вы императрица, нам не нужны потрясения, нам нужна Великая Россия, нам не нужна гражданская война, вы правите, я уверен, что вы та, тот человек, который сделает Россию великой. Вот, Екатерина тоже оценила это. В общем, Алексей Разумовский был сильно порядочным человеком. У власти мало порядочных людей, к сожалению. Вот он был точно таким. А... Но что еще можно сказать а, насчет ее? Она действительно, у нее было много люб- любовников и солдат Преображенского полка. А, почему? А тут историки находят другое, что через это, через постель, что ли, Екатерина искала себе союзников. Людей, которые потом ей сохранят власть То есть поставят на власть, сохранят власть и прочее Но так или иначе, да, это было такое Английский посол Финч, глядя на Елизавету Глядя на любительницу охоты, любви, конных разных вещей Докладывал в Лондон, на родину «Елизавета слишком полна, чтобы быть заговорщицей» Написал он, да? Вот, как он сказал «Женщины коварные» Не просек, извините, за такой вульгаризм, да, он душу Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна была умная, в папу пошла, да, но она была умная такая, что не выпячивала перед собой родного папочку. Вот, да Поэтому и, может, осталась жива Поэтому ее никто не посадил Когда Анне Леопольдовне доложили, что Елизавета готовит заговор Она просто не поверила Как это так? Лизет, да, которую мы все знаем, да Как любительница там выпить, закусить и прочее Похохотать Похохотать, да Ну вот она нахохотала себе империю, да Сто процентов Это пришло 25 ноября 1741 года Она взяла власть при помощи преображенского полка и 31 декабря 1641 года Елизавета указом взяла звание, дворянское звание, наделила землей сразу 346 человек. Это первая рота Преображенского полка, которую ее посадила на власть. А вот что за женщиной была Елизавета, когда стала императрицей, что изменилось? Любила поразвлечься, любила похохотать Маскарады были ее любимым развлечением Главный маскарад такой, Саша Мы вроде тоже об этом уже говорили Это были переодевания То есть она, скажем так, считала Да, такие, не то что трансвеститы Да, но в общем, что мужчины Должны на балах быть только в женском А все женщины только в мужском
1: Какое-то извращенство Ну,
0: один раз живем Гуляй, шальная императрица. Вот вот как раз Суворову произошла эта история, что она Суворов-то не брился, да, он был такой э, с, э, с розовыми щечками Да, с, с подбородком, да, маленький Вот, она посчитала, что это какая-то Женщина изображая из себя Рядового, да, и начала То, что заигрывать, но уверенно была, да А потом, когда узнала, что это настоящий солдат Суворов, да, подарила ему Положила медный рубль с собой, говорит, потом вы заберешь, вот, так Суворов Стал известен Императрицей. Так или иначе, да, развлечения были очень большие, и если мы говорим про Петергов, то, наверное, Петергоф, какую мы понимаем, да, с фонтанами и прочее, это все-таки не, Петро, не Петровский Петергов, а Петергов как раз Елизавета Петровна. Вот, с одной стороны, Загул, <с> <с 8> ну, про, про ее богатство-великолепие мы еще поговорим, да, она была такое, тоже спорная такая, а с другой стороны, она была очень верующая, она ходила каждый год на богомоле в Троицко-Сирийскую лавру из Москвы пешком. при том весьма оригинальным способом. А в день она проходила всего 2-3 версты. Ну, понятно, женщина была, как видите, широкая во всех отношениях. да, Больше двух километров идти не могла. После чего остановилась. Вбили там, э, скажем так, э, где она остановилась, ну, какую-то деревяшечку, чтобы пометили территорию. После этого карета приезжала, ее направили снова в Москву, ну, 2-3 километра, понимаете, mm-hmm. где она ночевала, пила, ела, веселилась, да, на следующий день ее подвозили снова, и она снова, как богомолка, шла еще 2 километра, поэтому это, этот марафон она делала за месяц, за полтора, за два, когда как удавалось, да, ну, такое богомолье, да. Ах, да, ну, растягивал на месяц, зато <смех>, такое богомоле было не очень утомительно для нее. Действительно, двор Елизаветы Петровны восхищал богатством и великолепием. Но при этом, а, при этом а, когда заходили в дворец, оказывается, жилые комнаты в дворце а, а, за пышными залами прожали теснотой, убожеством обстановки, неряшлиством. Двери не затворялось, в окнах дуло, Вода текла по стенным обшивкам. то были чрезвычайно сыры. Это э, Ключевский так вспоминал, (coughs) писал э, свою работу. Вот, то есть денег-то на все не хватало. То есть загул был такой, что денег не было. Забегая вперед, когда она умерла, оказалось, в казине не было денег. Но зато тысячи ее э, платьев, которые она носила один раз в жизни, оставались. Ну, они все равно тоже каких-то денег стоили Сто процентов, мы о еще поговорим Выскажу предположение, что, наверное Спальня императрицы тоже была не лучше этого Не случайно в литературе встречается Краткое упоминание ее о лихорадках Ну, сырость все время была а во, время, э, во время маскарадов она меняла одежду 3-4 раза При том, чтобы это было быстро У нее просто ее разрезали, эти платья
1: Одноразовые. — Одноразовые,
0: да-да. Они были очень дорогие. И при том как, если она ходила по магазинам, видит шикарную ткань, она покупала всю эту ткань на территории России. Чтоб никто, никогда... Помните, как Джина Лабриджида встретилась с Элизавет Тейлор в одинаковых платьях на Московском кинофестивале? Вот, это было такое вот, да. Действительно, все платья у нее были такие. Но... Из-за того, что она была очень богато одета, все остальные тоже пытались одеваться богато. И поэтому, э, как там у Пушкина, давал три балла изыгодный, разорился наконец, да. А вот денег не хватало, конечно, да. На все это и разорились русские дворянские звезды, э, гнезда. Ну, может, это специально было даже. а Вот. <смех> Такую веселую еще вещь. Императрица один раз, Саша, пострадала от неудачной краски для волос. Помните, как Иса Воробьянинов, да? Подпольным красителем Титаник себе усы покрасил в каштаново-фиолетовый цвет, да? Э-э, из-за этого вынужден был под налевку постричься. Также под налевку вынуждена была из-за неудачной краски постричься императрица. Вы представляете, лысая императрица, да? Что она сделала? Саша, что вы сделали, как женщина? Барик она сделала. Отлично. А она приказала всем дворянкам постричь голову под налевку всем. И надеюсь, чтобы каждая одевала только черный парик. Вот, представляете, да? Как говорят, в армии безобразно, зато однообразно. Вот, ну да. Если императрица сделала глупость и лишилась волос на некоторое время, пусть вся страна лишится волос. Ну, во всяком случае, аристократия. Комарилья там, да, которая вокруг нее. А вот, любовь Франции привела Сашу к тому, что она вела привычку в России пить шампанское. До этого она спили в сном Такай. Вот мама ее любила Такайское вино венгерское. Это была одна треть русского бюджета, оно было на эти бутылочки. Здесь шатарди, э, посол Франции в России, по г- гардемаринам. Я думаю, помните такого? Так вот, Шетарди он привез Екатерине, о, Елизавете, и подарил ей 10, 10 тысяч бутылок шампанского. Ну, и как бы она скажем так, и очень понравилось это. И все у нас стали любить шампанское, потому что Елизавета любила шампанское. А, вот. Но ну, если с таких интересных моментов, ну, давайте как бы вот, у меня тут записано, доцент Кант, Иммануил Кант, знаменитый философ, В 1758 году обратился к императрице Елизавете с просьбой утвердить его университетским профессором, и он принял еще присягу в пользу России. Однако императрица, вообще непонятно почему, потому что она книжки не читала, предпочитала ему доктору Буку. А который ничем не знаменит, он остался в истории только тем, что его Елизавета, да, предпочитала больше, чем Канта. Но Кант ходил с палочкой, был тощим, а был красивым таким эпикурейцем, много ел, много пил, много разговаривал, ну, вот и сделал карьеру. А Елизавета, конечно, с детства боялась заговора, боялась, что ее убьют. Все-таки она была непрямой наследницей, да, все-таки мальчики и прочее. И поэтому она, например, имела обыкновение всегда ночевать в разных местах. Ну, чтобы не могли найти. То есть их громадные дворцы, да, столько спален. Почему? Потому что она все время меняла. Потому что чтобы люди, если пойдут ее убивать, чтобы не сразу обнаружили, да. И второе, она не спала ночью. А вот. Она боялась, и поэтому всю ночь у нее были карты, у нее были маскарады, у нее были вечеринки и так далее. Потому что считала, что ночью ее могут зарезать. Ну, да, это, с одной стороны, уже какая-то фобия пошла, но, с другой стороны, время было какое. Мы уже с вами говорили про это, что женщины, стрелявшие ворон, да, они были Елизаве... Елизавете или Анны, и она мне нужна были не только для того, чтобы не каркали, а для того, чтобы оборонять дворец от разных врагов. И вот она засыпала, как товарищ стали утром. Угу. Определенно. А вот... Эм... В одиннадцать часов вечера она всегда отправлялась в театр и смотрела внимательно на всех, кто пришел. Кто из придворных не являлся туда, она брала по 50 рублей штрафу. Опять-таки, Саша, для чего? А для того, чтобы он заговор не устраивал, пока она здесь. Понимаете, да? Вот все перед ней сидят, смотрят, улыбаются, спят, аплодируют ей все равно. Главное, чтобы она их всех видела. Главное, чтобы никто не попался из-за спины к ней и подошел и прочее. Время было такое, нервительное, очень. 50 рублей – большие деньги, но заодно какие-то деньги появляются еще у нас. Вот. Она становилась крестной матерью для детей всех гвардейских офицеров. Еще раз, да, что ее сближало, да, с этими офицерами, и понятно, что, что значит крестная, это подарить серебряную ложечку подать еще рубль там какой-то, ну, там или там золотой какой-то, да? Поэтому, конечно, и все офицеры ее обожали сто процентов. Ну, такая вот добрая была еще раз, да? А фаворит еще раз – это ее охрана. Засыпая, Елизавета Петровна любила слушать рассказы старух и торговок, которые для нее нарочно привозили с площадей. Вот. Они сиживали у постели государственной и говорили, что видели и слышали в народе. Императрица, чтобы дать им свободу говорить между собой, иногда притворилась спящую. Ну, типа послушай, что же не будет говорить на самом деле правду? Все что, все это не укрылось, нет ни нет придворных, все прекрасно понимали, что она обманывает, да? Тогда что начали делать? А тогда придворные брали этих старух и говорили, как только Елизавета закроет глаза, говорите про это, хвалите это то да, говорите, что вот опять стало там, да, у нас много продуктов, все радуются, зарплаты увеличиваются, да, вот, и прочее. Ну, видите, да, она была хитрая, ну, свита была тоже находчивая. Непомерно за, э, за, за носившийся на государство не жаловало. Однажды канцлер Бестужа Фрюмен, единицу Елизаветы Петровны, назвал себя великим канцлером. Она ему ответила, запомните, в моей Империи только есть великого, что я домой да племянник, великий князь Петр Федорович, да и то величие последнего не более чем призрак. Вот ставила на место, конечно. Она понимала всю эту ситуацию, понимала борьбу, которая внутри происходит за власть, за влияние, фаворитизм, да. Вот была очень патриотична этого отца. То есть, если мы говорим, какая у нее была внешняя внутренняя политика, а мы сейчас говорим о ней, об этом, да, то она, скажем так, была патриотическая. Все будет, как у с папой, да. Поэтому она, э, скажем так, выдвигала надложности русских, которые были там, да, фамилии тех людей, которые прославились у отца. На самом деле, дорогие друзья, Петр I умер в 1925 году, а она стала править с 1941 года. То есть, это на самом деле 16 лет. Это не так много, да. Это как будто 2001 год. Понимаете, да? Поэтому все еще были, всех восстановили, кто не были при Аняновне, при э, Иване Антоновиче, э, да, ну, там, при Петре э, Петре II, ну, Нартов, например, снова стал президентом Академии наук, да? Ломоносов получил определенные плюсы, да? Э, Ну, так как от немцев у власти все устали при Аняновне, конечно, фамилии у них были в основном русские, кто между ними были, да? Итак, что же она сделала? Кириформу провела. Она организовала дворянский криптический банк, где можно было получить э, деньги э, под кредит большой. Э, дворянам давали все время кредиты. Для чего? А для того, чтобы... Да, дворяне брали не на то, чтобы сельское хозяйство поднимать, а для того, чтобы купить дом в Петербурге, для того, чтобы одежде дочкам дать и прочее. Они разорялись. А люди, которые должны перед императрицей, они уже не будут против нее выступать, не будут говорить каких-то вещей, да? То есть она так понижала немножко роль дворянства, чтобы они были со всех сторон ей должны. Вот. Дальше... Конечно, была восстановлена роль Сената, который стал высшим судебным органом. Снова появляются коллегии. А коллегии, конечно, были пряняные, но они были сокращены. Сенат получил право законодательной инициативы. Была осуществлена реформа налогообложения, позволившая улучшить финансовое положение страны. Итак, повышены сбора при сделок до торговых сделок от 14 копеек до рубля. Вместо ранее 5 копеек был повышен налог на соль и вино. Дворя нам дали, конечно, больше прав. За ними закрепили право владения крестьянами и землей. Теперь помещики сама лично могли ссылать в крестьян ссылку за провинности, ну, ссылку в Сибирь, например. Крестьяне также не имели права проводить любые финансовые операции без разрешения на то помещиков. Ужесточение эксплуатации привело к крестьянским волнениям. Восставали и монастырские крестьяне, и разные народцы, там вот башкирское восстание, как тогда говорили, было, да, приписанные к заводам рабочие восставали. То есть достаточно было нестабильно, с одной стороны. А с другой стороны, в принципе, авторитет у власти был очень большой, и никто не посягал на могущество императорской власти. Если мы говорим, Саша, как это назвать, то, наверное, это курс на просвещенный абсолютизм. То есть на достижение общего блага. Точно такой же жи- э, курс проводили в жизнь многие европейские монархи 18 века. Что тут ничего нового, да? Впервые за сотни лет, дорогие друзья, при Елизавете в России не смертная казнь. То есть до такой степени нарубили голов при Анне Иановне, но он сказала, не будет. Единственное, самое страшное, лопухиной отрезали язык. Слишком много говорилось, что она незаконная рожденная Елизавета и прочее. Но если мы вспомним с тобой, Саша, что и, и не за такие вещи отрубали головы, да, там, я не знаю, там Артемий Волынский, Мусин, Пушкин, Хрущев, Ерапкин, архитект, которым головой, которых четвертовали да, ä, при Аняновне, да, или там Долгорукие, все эти, вся эта семья и прочее. То это было, конечно, тихо, спокойно. Итак, э, воевали с кем? Да, воевали. Э, про Семилетнюю войну мы еще активно поговорим. В следующий раз воевали со Швецией. После того, как мы победили очередную Швецию в 1941 1943 году, к нам было присоединена Лапинранта, Миккель, вот эта южная, а, южная Финляндия, в которой многие из вас, дорогие друзья, ездят за покупками какими-то сейчас, да? А вот, Северно-центральный северный, Казахстан стали русскими тоже. Семилетняя а, война, она продолжалась долго. Елизавета <coughs> решила уничтожить Фридриха II, прусского, когда сказали, что у нас больше нет денег, она сказала фразу «Я продам половину платьев и бриллиантов, но доведу дело до конца». Но не довела, болела. Чем? Разными болезнями болела все время. Да, там и анемия, и ноги уже не двигались, потому что слишком было грузная, или лихорадка. А и... до
1: скольки лет она прожила?
0: Ну, давайте, она 50, 52 года.
1: Ну, в принципе, не старая по нынешним временам, <кх> да, да и по
0: тем временам не очень ну, старая, да, да, всем да. прям скажем. Вот. Ну, так или иначе, загульная, понимаете, жизнь, особенно в молодости, все, наверное, влияет на потом.
1: А, также атмосферу постоянного стресса.
0: Да, абсолютно верно, Сашай. Прекрасно понимаешь. Борьба Милизавет. с заговорщиками. Да, 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 боясь, что кто-то ее снимет, что она будет выглядеть плохо, она хотела быть как папа. Сто mm-hmm. процентов. И вот, она понимает, что дни ее сочтены, она оставалась в сознании. Попросила, заставляла дважды читать выходные молитвы э, духовником, повторяла их. В день своей смерти, ну где-то за несколько часов, она амнистировала 13 тысяч контрабандистов, 25 тысяч несостоятельных должников, чьи долги были менее 500 рублей. 25 декабря 1761 года Она умерла Она готовила к смерти Она готовилась идти в монастырь Для этого был построен Смольный монастырь, Саша Вот это красивый собор Синий, да, синий-голубой, да, да. Это был как раз для нее И вот этот монастырь, она должна была туда уйти Там еще должна быть колокольня Но не срослось да. Похоронили ее Около отца, около ног отца э, В Петропавловской крепости Что тоже понятно вот такая вот история. Так как же она Берлин-то взяла? Берлин взяла во время Семилетней войны, да, при помощи гусара-казаков. А, действительно, наши войска разбили немцев, прусаков, били их несколько раз. И вот удалось даже взять Берлин. Правда, ненадолго, но взяла. Ну, надо было просто показать. Ни на какой мир, ничего. Фридех уже понимал, что дни высощены. Но случилось так называемое «Бранденбургское чудо». Бранденбург – это район вокруг Берлина, но ну, так называли Генненсольдеров, прусского короля, и чудо – это Германии смерть Елизавета, она дала возможность Фридриху остаться у власти, не потерять, например, Восточную Пруссию. И когда умер э, в апреле 1945 года Франклил Долуно Рузвельт, Геббельс как раз визжал просто от радости, да, все время говорил о брунтбургском чуде, что он снова помогает немцам, что теперь придет другой президент, который с ними будет дружить. Да, все будет хорошо. Не сложилось. Два раза снаряд в одну воронку не попадает. К сожалению или к счастью. вот, Вот такая вот женщина, вот такая история. Ну, не
1: знаю, мне всегда мало, особенно когда касается дела вопроса женщин. Императрица вообще? Чем ее э, почерк правления отличался от мужского почерка правления? Или, или Слушайте, в принципе, на ее месте не... в то время указаться любой? И... Раз, давайте так также события бы Чем сложились. она
0: отличалась от других? Никого не казнила. Не было громадных христианских бунтов. Не было заговора против Потому нее. Потому что она
1: была женщина?
0: Потому что она умная была женщина. С хорошим характером. Знаете, она там не мстила. Екатерина II тоже. Она умнее была грамотнее и прочее, да? Кстати, насчет Екатерины II. Елизавете же сказали, что Екатерина является разведчицей. Но ну, мать Екатерины является разведчицей да. Фридриха II. Она мать выкинула, а сказала, что мы тебя оставляем, потому что ты умная, при нашем Петруше. При который был, в общем-то, не очень умным человеком, да? Ты поможешь нашей стране. И она осталась. То есть, да, вот, она понимала прекрасно, да? Не повезло с Петром III, Зато повезло с женой Петра III, с, е- с Екатериной Великой II. Поэтому она положительная женщина. Сто процентов. Никто про нее ничего плохого не делает. Про Екатерину можно там снять <coughs> отрицательные... Фильмы, типа Царская охота, да, где там ниже Тараканова, да, можно положительное. Про нее отрицательнее ничего.
1: Ну, может быть, это объясняется тем, что при всем своем таком загульном образе жизни она оставалась верующим человеком.
0: Слушайте, может быть, она оставалась русским человеком, в Валенках ходила. Да? Да, то есть у нее там как бы зимой холодно, да, под этим оде... под кринолином, этим громадным, да. Она ходила в валенках. Поэтому, как бы, вот, достаточно русская, да. Все к ней хорошо относились.
1: Ну что ж, тогда переходим к нашей постоянной рубрике. Да, Розыгрыш, приза. Напоминаю, что мы разыгрываем подарочный сертификат на покупку книг в сети буквоет. Ну, вернее, покупку, вы получите в подарок. Итак,
0: дорогие друзья, давайте я напомню, что у нас было в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили про 42-й год. И кто же из писателей, как, же, как называется произведение Шолохова о трудном сорок 42-м годе? Она называется «Они сражались за Родину». Есть у нас правильный ответ? Да,
1: есть. Давайте сегодня мы дадим приз нашей постоянной слушнице, которая уже из раза в раз присылает нам правильные Хорошо. ответы. Зовут ее Мария Петрова. Поздравляю, Мария. Да, Мария, если вы нас слышите, попробуйте связаться со мной, найдите меня в ВКонтакте или позвоните к нам в студию, или просто заезжайте к нам на Жуковскую 57 да.
0: и получите ваш сертификат. Один из наших телезрителей, Владимир Таракопян, ответ правильный издал, но он его не туда, скажем так, поместил. Ну, да, да, бывает
1: такое. Поэтому, дорогие друзья... Да, ваши ответы оставляйте только на нашем сайте. Принимаются ответы. Верно в окошечке вопрос программы «Виат История», то есть в самом анусе программы, либо здесь у нас есть угу. в шапке нашего сайта кнопочка «Задать вопрос», вот туда тоже. Но не забудьте представиться и указать номер телефона для Конечно. связи.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас вопрос при Елизавету. Китайский посол писал Пекин о царице Елизавете. Царица Елизавета – красавица, только ее портят очень круглые, Внимание, вопрос. А что очень круглые портят, по мнению китайцев, да, красоту Елизаветы?
1: Да, тут уже стали поступать, кстати, ответы, в том числе правильные. Я
0: представляю.
1: Нет, правильные, правильные. Хорошо, хорошо. Итак, ваши ответы на нашем сайте оставляйте, пожалуйста. Это была программа «Виват истории". Сергей, когда у нас будет выпуск, посвященный ответом на исторические вопросы.
0: Да, у нас должен быть следующий, но мы только всего в В сентябре начали как бы восстанавливать передачи. Давайте где-то числа 10 октября у нас будет передача.
1: 10, это действительно 10, это вторник, да? Ну, я, Ну, 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 примерно, надеемся. Что расписание не изменится у нас до этого времени. Ваши ответы, ой, ваши вопросы присылайте, тоже можно оставлять на нашем сайте. В рубрике, ну не в рубрике, а нажав кнопочку задать вопрос. Либо пишите Сергею, либо мне ВКонтакте, в Фейсбуке. Угу. У нас есть группа ВКонтакте, программа ВИВАТ Истории. Там можно найти мои, например, координаты. Или мне лично на почту. Мумтаун собака инбокс.ру. Если хотите,
0: найдете.
1: Сергей Виватенко, Александр Ромашова. За пультом.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Спасибо. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.